0: 네, 인터넷에서
1: 화제가 된 뉴스를 다뤄 보는 스트리트 뉴스 파이터 시간입니다. 조현정 시사 평론가 함께 하겠습니다. 어서 오세요.
0: 네, 안녕하세요.
1: 자, 요즘 말이죠. 이길 위에서 많이 볼수 있는 거. 전동 킥보드인데. 네. 타는 사람은 편하겠죠. 못 네. 빠르게 슝슝 하니까 근데 이게 불편 호소하는 일이 많아졌는데 이 서울시가 대책을 내놓는다고 해요.
0: 네, 뭐 많이들 겪어보셨을 거예요. 인도를 떡하니 가로막고 아이고, 통행을. 인도로 가면
1: 안되잖아 원래.
0: 네, 근데 통행을 그렇게 거기다 주차를 해버리고 아,
1: 주차가 아유, 막 쓰러져 있고. 네, 음. 저
0: 주변에서 실제로 그거에 걸려서 넘어지셔가지고 몇달 네, 동안 네. 이제 병원 다니시고 이런 분들도 아이고. 많이 봤는데, 뭐 심지어 주차금지 표지판을 딱 가로막고 있는 그런 킥보드들도 어허. 많이 있고요. 어, 횡단보도에서도 갑자기 나타나거나 뭐 역주행하거나 음. 이런 것들 많이들 보셨을 네네. 거예요. 그래 서울시가 시민 2,859명을 대상으로 공유 전기 자전거, 전동 킥보드 등 공유 개인형 이동장치에 대해서 설문조사를 해봤더니 음. 서울시민 10명 중 9명이 통행에 어휴, 불편을 겪었다고 높네요. 답을 했습니다. 그리고 높은 속도로 달려서 위협을 느꼈다고 한 대답도 69%나 나왔습니다. 네. 자 그렇다면 반대로 이용자들은 어떻게 인식하고 있을까 보면은요, 그 운전 면허가 있어야 된다거나 뭐 헬멧을 써야 된다 이렇게 안전 관련한 안전 장비에 대한 인식은 높은 편이었는데 음. 견인구역 주차 금지나. 뭐 보도로는 통행해선안 된다. 이런 보행안전과 관련한 사항은 음. 응답이 절반에 불과했어요. 그래서 네. 안전수칙 인식이 비교적 낮은 것으로 조사됐습니다. 네, 네. 특히 원동기 장치 이상의 면허가 필수라는 걸 이걸 모르는 응답자도 28%나 네, 네. 됐고요. 어, 계속 갈수록 시민 불편이 잇따르면서 서울시가 다음 달부터 단속을 강화하기로 했습니다. 음. 특히 출퇴근 시간에는 지하철역, 버스정류장 등 다섯 개 지역에 무단으로 주차된 이런 공유자전거. 네. 킥보드는 곧바로 견인을 한다고 예, 합니다. 예. 지금까지는 좀 기다려줬거든요. 네. 공유업체들이 자진 수거할 수 있는 시간, 그러니까 한시간의 여유 시간을 줬었는데 음. 이제는 보이면 무조건 견인한다 네. 이거고요. 그리고 킥보드 최고 주행 속도를 지금 시속 25km예요. 이거를 20km로 낮추는 도로교통법 개정, 개정도 추진을 하고 음. 있습니다. 근데 이제 어쨌든 지자체에서 사용하라고 내놓은 거기 때문에 네. 단속을 강화하는 것도 필요하지만 이용자들이 좀 편하게 주차할 공간도 필요할 텐데 네, 네. 서울시와 각 구에서 조성한 주차공간이 지금 193개소입니다. 음. 여기에 더해서 이 업체들에게 유휴 민간부지 임대를 통한 주차장 조성 공간을 확보할 것으로 요청을 했고요. 음. 무엇보다 지금 관련한 법이 거의 전무하다고 할수 있는 네. 상황이라서 이 대여사업자에 대해서 등록제로 전환하는 법률안의 통과도 적극적으로 국회에 요청할 계획입니다. 네. 그리고 또 QR코드로 간편하게 우리가 이런 불편사항을 신고할 수 있는 시민신고 시스템도 구축을 했다고 하는데 네. 들어가 봤거든요. 전동 킥보드 주정차 위반 신고 이렇게 검색하시면 포털 사이트에서 여기 사이트로 바로 연결이 될수 있어요. 네네. 그래서 요즘에 뭐 이제 주차 뭐 국민신문고 앱으로도 주차나 이런 것들 많이 신고를 하시기 때문에 음. 전동 킥보드로 불편함을 겪으셨으면 여기에 또 신고를 이용해 보시는 것도 네네. 좋을 것 같습니다.
1: 자, 문명의 이기 이렇게 부른 이로운 기계인데 잘 써야 이로운 기계죠. 이게 위협이 돼서안될것 같습니다. 사실 이게 질서를 지키게 되면 참 편리할 수 있는 도구인데 네. 이게 다른 사람에게 위협감을 주거나 사고를 자꾸 야기하니까 문제가 된다. 자 일단은 뭐 법규를 잘 지키고 네. 스스로 안전과 타인의 안전도 보장하는 선에서 제대로 이용을 해보시도록 하죠. 다음 이슈니다 카페 사장님들의 한숨이 깊어지고 있다고 하는데 네. 자 카공족 카페에서 공부하는 사람들 줄임말 자이 카페에서 음료 한잔 시켜놓고 무려 한 일곱 시간 동안 버티는어쩝니까 네.
0: 이게 자영업자 온라인 커뮤니티에 네네. 이런 애로사항을 호소하는 사장님들의 글이 즐비해졌는데요. 예. 뭐 제일 저렴한 음료, 뭐 아메리카노 같은 거한잔 시키고 음. 최소 여섯 시간에서 일곱 시간 앉아 있는 건데 보통 이제 카공족이라고 하면 독서실 대신에 혼자 공부를 하고. 네. 요즘엔 또 이제 과외하는 경우가 있다고 해요. 아. 그래서 선생님은 아침부터 계속 앉아있고 학생들이 바뀌는 아껴, 거예요. 시간대도. 네. 네. 그래서 뭐, 세 팀, 네팀 이렇게 해가지고 총일 거기서 과외를 하는 건데, 음. 이런 경우에 사장님들은 답답한 게 오히려 단체 손님들이 들어왔다가 네네. 자리가 없어서 나가면.
1: 아유, 카페가 꽉꽉 차있어요. 네.
0: 그만큼 음료를 또못 팔고 그렇지, 그렇잖아요. 그렇죠. 그래서 또, 본인이 출근할 때부터 퇴근할 때까지 이걸 다 같이 하니까 음. 그걸 보는 것 자체로 스트레스로 병이 생길 것 같다. (웃음) 보는
1: 것만으로도. 네.
0: 또 일부는 카페 이용을 하다가 중간에 점심시간이 되면 나가서 자리 맡아놓고 나가서 식사하고 아, 돌아오는 거예요. 밥 먹고 오고. 네. 저... 왜?
1: 아예 거기서 도시락 꺼내놓고 먹지. 보통 안 되게 돼 있죠. <웃음> 네. <웃음> 외부 음식물은 뭐 취식하실 수 없습니다. 이렇게 써붙여 있습니다
0: 그래서 아마 취식까지 가능하게 하면 네. 충분히 그럴 수 있지 않을까. 살겠네요.
1: 살겠어. 그데
0: <웃음> 네. 이렇다 보니까 이제 어, 자영업자분들이 각자 저마다의 방법을 공유하는 거예요. 음. 나는 이렇게도 해봤다. 네. 막 이런 건데 콘센트를 막아놔라. 아이고. 노트북이나 휴대폰을 네, 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 네. 충전해야 되니까. 네. 신나고 시끄러운 노래 계속 틀어두면 된다. 사인석에는 음. 2인 이상만 착석하라는 안내문을 붙여놨다. 음. 이용 시간을 2시간으로 제한해버려라. 음. 높이가 낮은 테이블로 교체했더니 체감상 회전률이 높아졌다. 어. 이런 얘기도 있었고요. 그리고 노스터디존이라고 붙여놔라. 어허. 노키즈존에 네네네네. 이어서. 어 그럼에도 불구하고 동네 장사라서 좀 소문날 것 같다. 네. 무섭다. 네. 이런 분들도 많으시더라고요. 근데 이런 고충은 되게 오래된 일이긴 한데 이제는 제가 보니까 손님들끼리의 갈등도 유발을 하고 있어요. 음. 예를 들어서 카페에 우리가 가려고 하면 이제 지인들하고 이야기 나누러 가는 건데 네, 그렇죠. 예, 되려 이제 공부해야 된다라면서 조용히 해주세요라고 <웃음> 하거나 네. 네, 눈치를 줘서 이런 손님들이 자리를 떠나야 됐다거나 이런 일들이 생기는 건데. 어 아까 킥보드도 그렇지만 사실 제공하는 쪽이 호의를 베풀고 제공받는 사람이 어느 정도 적당한 선의 그런 네. 매너를 지켜주는 게 필요할 텐데 어, 어 서로서로의 좀 배려가 필요하지 않을까 네, 생각합니다. 두개이
1: 전도됐다. 뭐 워낙 많이 봐요. 그래서 참 고민이에요. 카페 주인들은 더 고민이 있으실 것 같고 말씀하신 대로 전 손님들 간의 갈등도 이 카페에 갔는데 뭐 이렇게 네. 분위기가 너무 정숙해서 <웃음> 얘기를 못 하는 분위기예요 그럼 조용히 차만 마시다 나오고 저도 보통 뭐 하루에 한한시간 내외 카페 이용하는 경우가 많은데 아 이게 참 천태만상인데 그래서 보니까 특별히 스터디 카페 네. 거기 또뭐 이제 저 수험 공부하는 학생들 중심으로 스터디 카페라는 게 따로 있던데 그래요 이게 좀 구분될 필요는 있어 보입니다 일반 카페를 이용하는 손님들과 아예 또 이제 카공족을 위한 공간도 필요한 것 같긴 해요. 또 과거에는 이제 밤새는 카페도 있었고 네. 뭐 저녁 9시 면문 나는 카페도 있고 시간대 특성에 따라 또 손님들의 유형도 달라지죠. 자 뭔가 새로운 룰이 필요해 보입니다. 근데 이걸 뭐 법으로 정할 수 있겠습니까? 뭔가 하나의 이 공동체의 매너가 형성돼야 될것 같은데 카페 디켓 중에 보입니다. 다음 이슈로 가봅니다. 일본에서요. 20여 년간 이 명성 왕후 시해범을 추적해 온 카이 도시오 씨, 일본 사람인데, 네, 별세했다. 이런 소식이 네. 들어 있군요.
0: 일본 구마모토현에서 명성 왕후 시해범을 20여 년간 추적해 온 음. 사람인데요, 카이 도시오 씨 향년 95세 일기로 별세했다는 소식입니다. 네. 원래 중학교 교사였어요. 아, 그래요? 네, 어, 1980년대 어느 날에. 우연히 공원에서 한 한국 사람을 만납니다 네. 그런데 그 한국인으로부터 이 명성황후 시해 사건에 대한 얘기를 듣고 충격에 빠진 거죠 네네. 본인은 너무나 처음 듣는 얘기인데다가 시해에 가담한 대부분이 자기가 살고 있는 자, 자신의 고향인 구마모토현 출신이었기 음. 때문인데요 실제로 이 명성왕후 시에 가담한 48명 중에 21명이 구마모토현 출신이라고 전해지고 있거든요. 그래서 이 카이 씨는 이때부터 관련한 수많은 책과 논문을 찾아 읽었고요. 2004년에는 교사를 퇴임하고 직접 명성왕후를 생각하는 모임이라는 음. 걸 발족합니다. 그러면서 어떤 활동을 했냐면 일본 내에서 시해 사건의 진실을 알리고 시해 범을 찾는 일을 전념을 했고요. 그리고 또 아소산 국립공원에 세워진 한 기념비가 있는데 여기에 그시해에 가담한 것을 치적으로 기록한 인물을 찾아내서 이 기념비 삭제를 요구하기도 했습니다. 2005년부터 코로나 직전까지도 15년 동안 매년 회원을 이끌고 명성황후가 묻힌 경기도 홍릉을 찾아서 참배를 했고요. 한국에 올 때마다 한국독립기념관도 꼭 방문을 했습니다. 특히 2005년에는 명성황후 시에 가담한 후손을 찾아서 <웃음> 설득을 합니다. 그렇게 해서 함께 참배하기도 했고요. 음. 그 당시에 이 일이 한일 양국 언론에 크게 보도가 됐거든요. 제목은 110년 만에 가해 후손의 참회 음. 라는 제목으로 크게 다뤄지기도 했습니다. 그 후로 이제 코로나 때문에 양국의 왕래도 어려워졌고 네. 투병 생활을 하면서 거동이 불편해졌는데도 음. 활동을 멈추지 않았고요. 2021년 10월에 구마모토에서 열린 한일 문화교류에 참석해서 마지막 강연을 하기도 했습니다. 그런데 아마 마지막 강연이 될수 있을 거라고 예견을 했을까요? 이날 마치 유언처럼 이렇게 당부를 했는데요. 명성황후를 생각하는 모임은 일본이 어떻게 한국을 식민지로 만들고 한국인, 조선인을 어떻게 차별하는지를 생각하는 단체입니다. 일본 권력은 자꾸 역사를 숨기려고 합니다. 그렇기 때문에 일본 국민은 역사를 더잘 알아야 합니다. 과거 역사를 배우고 직시하며 한일이 우호적이어야 일본의 진정한 평화와 발전이 있습니다.
1: 네. 이렇게 국적을 떠나서 진실한 진정한 지식인의 역할을 하는 분들이 있어서 그나마 일본 한국 관계 사회가 이 정도 되는 거 아닌가 하는 또 생각을 해봅니다. 숙연해지네요. 이런 분들이 또더 나오길 바랍니다. 역으로 생각해보면 역사에서 그냥 우린 낭인 이렇게 듣고 배웠던 것 같아요. 낭인 익명이죠. 안주근 의사는 이름도 밝혀져 있고 네. 본인이 신분도 밝혔고 재판도 받았고 아유 바로 이번 주저 발렌타인데이가 안주근 의사 사용 집행이었는데 네. 일자 여러 가지 일을 생각하게 됩니다 다음 이슈로 가보죠 자왜 우리가요 이 립스틱 많이 팔리면 네. 여성들의 립스틱이죠 경기가 불황이다 이런 통설 같은 얘기가 돌았는데 반대로 남성들의 이게 안 팔리면 불황일 수 있다라는 얘기가 네. 있다고 해요. <웃음> 미국 연준 의장도 주목하고 있다고 하는데 자 남성들의 이것 무엇입니까?
0: 무엇일까요? 네. <웃음> 남성 속옷이었습니다. 아
1: 그래요? 네. 네.
0: <웃음> 속옷은 필수제잖아요. 아, 그렇죠. 네, 다른 품목에 비해서 뭐 유행을 타는 것도 아니고 경기에 큰 영향을 받지 않고 꾸준히 비슷하게 팔리는 품목인데 음. 이런 남성 속옷이 안 팔릴 정도라면 네. 그만큼 소비자들의 재정 상황이 악화된 것이고 어허. 그러면 그것이 심각한 경기 침체의 지표가 된다라는 거예요. 아 그래요. 네, 이게 미국 중앙은행의 전설이라고 불리는 앨런 그린스펀 전 의장도 이 남성 소옷 매출로 경제를 가늠하곤 했다고 하는데요. 네. 실제로 2008년 금융위기 때랑 2020년 코로나 팬데믹 초기에 남성 소옷 판매량이 급감했다고 해요. 그래요. 거기서부터 이제 좀 쪼이는 건지. 그래서 근데 미국에서. 올해 1월까지 지난해 12월부터 올해 1월까지 남성 속옷 가격이 5.5%가량 상승을 했다고 해서 네네. 이걸 보고 어, 경제 전망에 긍정적인 변화가 진행 중일 수도 있다고 라 미국 경제 전문지에서는 이렇게 분석을 하더라고요. 네네. 좀 어떤 좋은 기류 신호로 받아들이고 있는데. 네네. 한국에서는 또 어떨지 예.
1: 어떨지 이게 끝이에요? <웃음> 왜냐면 한국에서의 판매량은 조사 안 해보셨어요.
0: 사실 요즘에 어, 이제 뭐 미국의 네. 뭐 실업률이라든가 경제 지표가 막 좋아진다고는 그렇죠, 하는데 그렇죠. 한국에서는 체감하기 어렵거든요. 네. 소비자 물가도 그렇고 그래서 이제야 말 이제 한국이야말로 본격적으로 남성 속옷의 판매량이 좀 떨어지지 않을까. 네. 네. 예.
1: 지금 그래서 그 통계를 좀 조사해봐야지. PD님이 됐습니다. 저를 야단쳤어요. 브리핑 코너에서 조사까지 부탁하시면 어떡합니까? 해보겠습니다. 무리한 요구구, 요구입니다. 요구할수 아, 네, 있어요. 아, 갑자기 할수 궁금해졌어요. 네. 남성 속옷의 판매가 과연 줄었는가? 네. 또 이제 여성 립스틱의 판매가 늘었는가? 이 불황의 지표다. 이게 맞는 건지 그냥 통설인지. 또 이제 꼭 맞는 건 아니겠죠? 뭐 법칙처럼. 알겠습니다. 네. 참고해 보도록 하겠습니다. 자 조현정 시사평론가 고생하셨습니다. 네
0: 고맙습니다.